La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Durante las últimas seis, siete semanas, actually, actualmente, siete semanas, estuvimos hablando de la oración, nuestra responsabilidad de comunicarnos con Dios y de escuchar a Dios y de tener tiempo con Él. Y nos disfrutamos mucho eso, amén. Estuvo bien bonito todo lo que hicimos. Ahora, hoy yo quiero hacer énfasis en otra persona que oró, Jesús. Pero ya hablamos de la oración de Jesús. Pero esta semana yo me di a la tarea de mirar todo eso que está escrito en rojo. Yo no sé si usted sabía, pero en sus Biblias, algunos de ustedes en sus Biblias podrán notar que hay mucho que está escrito en rojo, en los evangelios y en algunas otras partes. Esas letras rojas indican qué? que son las palabras de Jesús. Es Jesús hablando directamente. Entonces yo me puse a buscar todas las veces que Jesús habló en los cuatro evangelios y en donde quiera que fuera, para ver todas las oraciones que hizo Jesús. Y hay probablemente algunos 15 a 17 ocasiones en que Jesús se muestra orando o está orando, está diciendo alguna oración, ¿verdad? Entonces yo me puse a buscar allí porque yo dije, sí, ¿qué fue lo que oró Jesús y por quién oró? Quiero decirle una cosa, Jesús oró por usted y por mí. Dígale al que está a su lado, Jesús ya oró por usted, dígaselo. Y si no lo sabe, sigue orando por ti, todavía sigue orando. Mire, le, le quiero mostrar algo. En Hebreos capítulo 7, en el verso 25, Hebreos 7, 25 dice, así entonces como Él es capaz de salvarnos completamente, como Él tiene poder para salvar, y esa salvación es eterna, es completa, ¿okay? Él es poderoso para eso, a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder, por ellos. ¿Vieron eso? Quiere decir que Jesús, a todos aquellos a quienes Él ha salvado, Él continúa intercediendo por ellos. No le da gracias a usted, a Dios, de que usted sabe que si nadie ora por usted, por lo menos Jesús oró. Y cuando, Dios, cuando Jesús ora, ¿qué sucede? Le contesta el Padre. Y toda oración que Él hace es sí y amén. Entonces, podemos confiar en Él. Mire qué interesante, primera de Timoteo capítulo 2, en el verso 5, que nos dice el apóstol Pablo, que solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y el hombre. Y su nombre es ¿quién? Jesús, el Cristo hecho hombre. Jesús es el único, el único que puede ser nuestro mediador entre el Padre y nosotros. Yo me, me pongo triste a veces porque a veces nosotros hemos adoptado costumbres o hemos adoptado creencias que nos han enseñado de que lo oremos a, Ma, a San Martín de Porre. El pobre estará ya diciendo, no me ores nada, que yo no sé nada, yo no puedo hacer nada por ti. Que le oremos a fulana y a fulano y a santo Tomás y a santa esta y al santo el otro, cuando la verdad es que Jesús es el único mediador. Si usted tiene acceso... Si usted tiene acceso al presidente de la nación, ¿para qué usted se va a ir a ver un senador? ¿Para qué va a ir donde un alcalde? ¿Para qué va a ir al gobernador? Usted se va directo al presidente si él le dijo que le ha dado acceso. 
Y hasta donde yo tengo entendido, el mero mero, el Dios poderoso ha dicho, tienen acceso a través de mi Hijo Jesús. Él es el único mediador. Me da tristeza porque a veces no nos damos cuenta. Ni María puede interceder por nosotros. Yo sé que esto es algo que le han enseñado a muchos. Nos han enseñado desde pequeño que María ruega por nosotros. Pobrecita María. María no ruega por usted. Cristo es el que intercede por usted. Me da pena. María fue muy buena y la queremos mucho, pero nada puede hacer por usted. Inclusive, ¿verdad? Nos damos cuenta de que habla en el libro de Apocalipsis de las oraciones de los santos. Mire, tenga cuidado, porque en la Biblia cuando habla de los santos no se está refiriendo a un grupo pequeño especial de personas que se canonizan y se le da el título de santo porque están sobre nosotros en la iglesia. Quiero entregarle esto bien hermoso y bien importante que la palabra de Dios nos deja saber. Santo es todo aquel que está en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿en quién está usted? Si usted pertenece al Padre a través de Jesucristo, usted es santo, aunque ni su mamá se lo crea. ¿Verdad? No santos porque nos portamos bien, santos porque hemos sido separados, porque aquel que se porta bien eternamente, Jesús, nos separó para el Padre. ¿Vieron eso? Es la obra de Él, no son mis obras. Si fuera por mí, yo estaría en el infierno hace rato, porque yo no soy santo por lo que hago o por lo que he logrado. Soy santo porque como no he logrado nada, Cristo lo ha logrado todo por mí. Eso es lo que nos hace santos, ¿verdad? Entonces, aún en la Biblia, cuando miramos en el libro de Apocalipsis que habla de las oraciones de los santos, ¿quiénes son los santos? Todos los redimidos por Cristo. Entonces, no, no, mire, váyase al mero mero. Mire, Romano 8.34, porque si no, vamos a estar aquí hasta la próxima resurrección. Dice Romanos 8.34, el que murió y resucitó, ¿cómo se llama? Cristo Jesús, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús. Es el que murió, si más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, al que también que intercede por nosotros. Pues váyase directo a Jesús. Y qué lindo, y hoy quiero hacer, eh, solo quiero darle unas tres o cuatro cositas que encuentro en las oraciones de Jesús. Y hay un particular capítulo de la Biblia en, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, donde Jesús hace una oración extensa por usted y por mí, por sus discípulos y por los que han de creer la palabra, por usted y por mí. Ahora, vamos a leer en Juan 17, y yo voy a leer esto un poquito rápido para acortar el tiempo, porque no voy a cubrir toda la oración, Vamos a cubrir solo unos puntitos, pero mire, dice la palabra de Dios así, Juan 17, estoy leyendo de la Biblia a las Américas, si usted tiene otra traducción, puede sonar una palabrita u otra medio diferente. Dice así, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. ¿Vieron eso la diferencia? Vamos a hablar de eso en un momento. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera y ahora glorifica Dame tú 
Padre junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Vieron? Los que me diste del mundo, no todos, eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿Vieron la diferencia? Jesús dice, no ruego por el mundo, ruego sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición para que se cumpliera la Escritura. Judas, el que lo traicionó. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo. ¿Cuántos se gozan? Amén. Yo les he dado tu palabra. El mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por estos. Mire esto. No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ustedes y yo. Y para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Para que el mundo sepa que tú me enviaste. Y que los amaste tal como me has amado a mí, Padre. Quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh, Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y ellos en ti. Y yo en ellos. Mm. Demasiado. No vamos a cubrir todo esto porque si no, como le dije, vamos a estar hasta la próxima resurrección del año 2023. Pero si ustedes se fijan, yo le puedo decir así rapidito. Mire, Jesús oró para que conozcamos al Padre, pero hay que conocerlo a Él para conocer al Padre. Oró para que nos protegiera del maligno. Oró para que tuviéramos su gozo completo, oró para que fuéramos santificados en Cristo y en su palabra, oró para que permaneciéramos unidos a través de generaciones hasta la eternidad, oró para que el amor de Cristo se convierta en un mensaje que nosotros llevamos porque Él nos ha enviado, oró para que nosotros tuviéramos un lugar con Él en la eternidad, amén, oró para que nosotros experimentemos la misma gloria que Él experimentó del Padre, nosotros también podamos experimentarla en Cristo. Eso es demasiado. Pero yo voy a hacer un par de cositas aquí con esto y vamos a ver. Solamente le voy a dar tres cosas de esta oración y le voy a dar una más de otra oración que es sumamente importante para usted y para mí. Número uno, 
¿Qué oró Jesús? Oró para que verdaderamente le conozcamos. Jesús oró para que usted y yo conozcamos al Padre. Él oró para que los suyos conocieran al Padre. Está en los primeros versos donde Él dice, ¿verdad? Para que te conozcan, para que te conozcan. Qué importante es conocer a Dios. ¿Y qué hace Jesús entonces? Él muestra su gloria para que la veamos. ¿Cómo muestra a Dios su gloria? ¿Cómo muestra a Jesús su gloria? Imagínese que nosotros, siendo humanos, Dios se hace carne, se hace hombre, nos visita y lo vimos y lo contemplamos como el unigénito Hijo de Dios en medio nuestro. Pero no solo eso. Sabemos nosotros que aunque no lo vimos físicamente, lo vemos en las Escrituras, que no solo murió, sino que resucitó. ¿Qué más gloria podemos nosotros pensar? ¿Qué más gloria? Ese destello de gloria que Dios nos ha dado, porque todavía no lo hemos visto todo, todavía nos falta tanto por ver, pero Dios despliega su gloria. Jesús alzó sus ojos y comenzó a orar, mira te oro, Padre, para que te glorifiques en mí y me des tu gloria, pero se la doy a ellos para que te vean para que te conozcan. Jesús, mire, yo quiero que entienda algo. Jesús no se convirtió glorioso cuando vino, hizo la obra y ahora Jesús es glorioso. Jesús era glorioso antes de la fundación de los tiempos. Jesús tenía su gloria, como Él dijo, como la gloria que tenía antes de que fundáramos todo esto. Jesús siempre lo fue. En la eternidad pasada y eternidad futura, Dios sigue siendo glorioso. Jesús sigue siendo la gloria del Padre. Y despliega su amor. Este se glorifica hasta en una cruz. Cuando despliega su amor sobre aquel madero. Enseñándonos cuánto nos ama. Esa es la gloria de Dios descendiendo para que le conozcamos y conozcamos que Él nos ama. Mire, con amor inexplicable. Amor inexcrutable. Amor que no termina. Amor que nunca cesa de ser. Ese es el amor de Dios. Y usted y yo no lo merecemos. Esa es la gracia de Dios. Qué lindo. Él despliega su gloria y nos da un destello de esta a través de su Hijo Jesús. Cuando va a la cruz y sale de aquel sepulcro resucitando con poder para enseñarnos que en Él hay vida. Ahora, mire, usted se recuerda, si usted ha leído la Biblia o si ha oído por ahí algunas historias, de que hubo una ocasión en la cual Jesús subió a un monte, como siempre, a orar. Y le dijo, Pedro, Santiago... Y, o Jacobo, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan, vengan conmigo. Se llevó los tres. Y se llevó a aquellos tres y cuando llegó a aquel monte, se puso a orar y de momento, la gloria de Dios. Jesús se transfigura. Lo miran con vestiduras blancas. Dice la palabra de Dios que su rostro resplandecía como el sol. ¿Y cuál fue la primera impresión de Pedro? ¡Oh, my God! Aquí nos quedamos. De aquí no nos vamos porque acabo de ver la gloria de Dios. Y la voz del Padre se oyó que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia a Él escuchar. Yo me imagino aquella conmoción, porque Pedro dijo, no puede ser, hagamos unas enramadas aquí, hagamos un tabernáculo, hagamos algo, hagamos una choza, lo que sea, construyamos algo, pero de aquí no nos vamos, porque míralo, míralo. Y encima había Moisés y Elías. Estaba Pedro, pero olvídese, anonadado, ¿verdad? Pedro estaba impresionado. Pero recuerden que la voz del cielo dijo, él es mi hijo amado, a él escuchar. ¿Y qué fue lo primero que Jesús le dijo a Pedro? Vámonos de aquí. ¿Cómo así? ¿Tan lindo que está esto? Mira cómo te ves. Te vimos como es. La gloria de Dios. No, pero todavía no vamos. Vamos para allá abajo otra vez, ¿verdad? 
Usted se puede imaginar, Pedro solamente lo que vio fue un destello de su gloria. Usted probablemente cuando mira la palabra de Dios dice tremendo Dios pero déjeme decirle esto es apenas un pequeño destello de su gloria porque algún día nos vamos a parar delante de él y si estamos en Cristo vamos a verlo como el sol radiante su rostro vestiduras blancas y con un nombre que es fiel y verdadero Jesucristo Rey de Reyes Señor de Señores sentado a la diestra del Padre ese es mi abogado y no lo cambio ese mismo Jesús Así Jesús le dice, entonces, yo te glorificaré en la tierra. No, yo te glorifiqué en la tierra y habiendo terminado la obra. Pero Jesús no había terminado la obra. Estaba hablando, ¿verdad?, de que había estado con ellos, como Él le pidió. El Padre, vas a habitar entre ellos y vas a hacer esto. Claro, la obra termina. Dios no ha terminado contigo. Dios sigue obrando y sigue trabajando. Jesús, después de esto, fue llevado a la cruz y allí, otra vez, despliega la gloria de Dios para que la veamos. Y le dijo, ahora, la gloria que me has dado... Yo se la doy a ellos para que sean uno. ¡Wow! Quiero decirte una cosa. El camino hacia la gloria comienza con el sufrimiento. Desafortunadamente, el sufrimiento es parte. Yo quiero decirte una cosa, una cosa importante. El sufrimiento puede ser duro y la muerte también. Pero cuando es en Cristo, toda muerte termina en resurrección. Y eso es glorioso. Ahora, Bien claro nos deja saber Jesús que solo algunos lo conocen verdaderamente, no todos, ¿verdad? En el verso 2 dice que le dio autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y luego sigue hablando, los que me diste no los perdí. No oro por el mundo, sino oro por aquellos que tú me diste. ¿Vieron? Hay una diferencia entre los que son salvos y los que no lo son. Esto es una realidad que a nadie le gusta escuchar. Esto es algo duro, pero hay oportunidad. En Juan capítulo 1, en el verso 12 y 13, dice, pero a todos los que, ¿qué? Los que le recibieron, les dio el derecho a llegar a ser hijos de Dios. A los que le recibieron, al que no le recibe, al que no recibe la gracia de Dios, no le permite ser llamado hijo de Dios. Solo a los que creen en su nombre y nacen no de carne ni de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de Dios. Solamente por Dios. Mire, una de las cosas que sucede en este tiempo es que mucha gente se allega a las iglesias, se allega a los lugares donde hay, ven películas de la pasión de Cristo, los diez mandamientos, David, Moisés, todo lo que está en la televisión porque es Semana Santa y la gente toma tiempo para recordar a Dios. Yo quiero decir una cosa, Dios no necesita ni está buscando que usted se acuerde de Él. Dios lo que está buscando es que usted le conozca, que le conozca. Jesús oró para que verdaderamente le conozcamos, no solo para que recordemos lo que Él hizo. Mire, es que conocerlo a Él es la vida. Jesús mismo dijo, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿qué es vida eterna? La vida eterna es conocer verdaderamente a Dios. No conocer acerca de Dios, sino conocer a Dios personalmente. Eso es vida eterna. Y el que no lo conoce personalmente no la puede tener. Es difícil. Otra vez, recuerda lo que dice en Juan 1.12. Le da potestad de ser llamados hijos de Dios a los que le reciben, a los que creen en su nombre. Y esto, mire, hay mucho desconocido. Usted ha visto que en este mundo hay muchos hijos que no conocen a su padre. Hay padres que se han decidido abandonar a sus hijos. Y nunca se dan a conocer a ellos. Como hay también hijos que se desaparecen y no quieren saber nada de sus padres. Pero pues sabe una cosa, 
Dios no quiere que usted viva sin conocerlo a Él. Dios quiere que usted lo conozca. Por eso Él se despliega en su gloria, se hace hombre y Jesús viene a enseñarnos al Padre. Ahora en primera de Juan capítulo 3 en el verso 2 dice amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado que habremos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos como él es. Qué interesante, él dice mire lo que le estoy enseñando es un poquito pero cuando nos veamos de frente cara a cara en el cielo en la eternidad se van a dar cuenta porque me van a ver tal como soy. ¿Cuántos lo quieren ver? Qué lindo saber que Dios se muestra y dice, le voy a dar la oportunidad para que me vean. Solo le enseñé un poquito para ver si se animan, para ver si me creen. Y yo les doy vida eterna y eso no es otra cosa que una relación personal con Él. Pero para poder conocerle, tienes que pasar por un monte que se llama Calvario. Y por allí quiero pasar un momento. En Lucas capítulo 23, los versos 33 y 34 Dice que cuando llegaron al lugar llamado la calavera, Gólgota, el monte Calvario, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vieron a Jesús orando una vez más. ¿Por quién oró? Por usted y por mí. Ah, pues allí estaban los soldados, estaban los religiosos judíos, estaban los demás, estaban unos y otros que lo amaban, otros que lo odiaban, los que lo crucificaron, los que estaban allí, no importa quiénes sean. Jesús oró y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Son unos ignorantes porque no saben a quién han puesto en esa cruz. Y sabe una cosa, cuando Jesús oró, perdónalos porque no saben lo que hacen, estaba orando por ti, por ti, por ti y por mí. Estaba orando por nosotros, Jesús, otra vez. ¿Sabe usted lo que usted ha hecho? ¿Sabe usted verdaderamente lo que usted ha hecho? Porque es importante que sepamos. Cuando miramos la escena, los soldados le dieron bofetadas a Cristo. Pilato mandó que le pusieran una corona de espinas. Lo escupieron. Los judíos, a palo, latigazos, lo llevaron a una cruz, lo crucificaron. Y podemos hablar de todos ellos. ¿Y usted qué hizo? ¿Quiere que le diga a usted lo que usted hizo? Usted hizo lo mismo que hizo Adán y Eva, desobedeció desde el principio. Usted hizo lo mismo que hizo Pedro. Pedro, que era un discípulo, lo negó. Usted hizo lo mismo que hizo Judas. Judas lo traicionó. Usted ha hecho lo mismo que hemos hecho todos, yo y usted, todos juntos, por cuanto todos hemos pecado. ¿Qué sucede? Estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Vieron? Él enseña su gloria para que la veamos y la contemplemos y sepamos que esto es apenas el comienzo, que usted puede disfrutar de ese Cristo glorioso, pero ¿sabe qué? Usted es pecador, por eso usted necesita de Él, porque somos todos pecadores y estamos destituidos. ¿Usted sabe lo que es ser destituido? Echado fuera, no permitido, no entre. Ahora, somos pecadores, pero dice la palabra de Dios para aquellos que están en Cristo. Primera de Juan 1.10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí no hay nadie que pueda decir, yo no soy pecador. Porque está bien equivocado, la palabra lo dice. Ahora recuerde que en Juan capítulo 17 Jesús oró y dijo la gloria a la cual Cristo le pide al Padre sea compartida con nosotros en eternidad. 
Somos destituida, destituidos de la gloria por el pecado, pero somos aceptos por la gloria de Jesucristo a través de la cruz y la resurrección. Y tenemos entrada a Él. ¿Sabe una cosa? Él quiere que experimentemos su perdón. Y Jesús fue sacrificado por nuestro perdón precisamente. Para eso fue sacrificado. El pueblo de Israel tenía una costumbre que Dios le había enseñado. Tenían un método. Cada año tenían que matar un animal y la sangre de ese animal se llevaba al lugar del templo. Y cuando se llevaba al templo se llevaba esa sangre al lugar santísimo. Y con esa sangre el sumo sacerdote solamente podía entrar, rociaba la sangre y luego de que Dios venía y aceptaba esa sangre de ese cordero, salía el sumo sacerdote y le avisaba a la nación de Israel consumado es y todo el mundo celebraba porque tenemos perdón de pecado por un año eso era todo ahora viene Jesús y Jesús quiere que experimentemos el perdón pero el perdón no solo por un año sino por toda la vida entonces viene Jesús el cordero que quita el pecado del mundo Él, el sacrificio perfecto para una salvación perfecta para un perdón perfecto que no hay quien se lo quite al que se lo da Dios y ese perdón es eterno en Cristo Jesús viene Él como el cordero perfecto a sufrir en sufrimiento, Jesús nos da el perdón. Ahora, aquí le voy a dar una cosita extra. Porque yo oigo muchos predicadores allá afuera y mucha gente que le encanta predicar acerca del plan de Dios, acerca del futuro en el Señor, la prosperidad, la tranquilidad, la salud, el bienestar y toda la bendición que Dios tiene. Nada malo hay con eso. Porque en, en Jeremías dice, yo sé los planes que tengo para ti. Y no son planes para hacerte daño, sino para hacerte el bien, para bendecirte. Pero hay un problemita. Vamos a pensar en esto. En esta semana me ha hecho Dios pensar en esto. La Biblia nos deja saber claramente que el sufrimiento de Jesús no fue por casualidad. Fue por necesidad. Y esto no fue que a Dios se le ocurrió cuando miró que estábamos mal. Esto se le ocurrió a Dios antes de crear antes de la fundación de los tiempos, ya Dios tenía el plan de poner a su hijo en una cruz a sufrir. Imagínense esto. Piensen esto por un segundo. Quiere decir que desde antes de que usted y yo naciéramos, antes de Adán y Eva, ya Dios tenía el plan hecho de enviar a su hijo a morir en una cruz por aquellos que él iba a salvar. Póngase a pensar en esto. El plan glorioso de Dios incluía el sufrimiento de su único hijo. Ahora, la pregunta que yo le hago, porque oímos todos estos sermones de la gran prosperidad y Dios tiene algo para ti, Dios quiere que cumpla, se cumplan tus sueños, Dios tiene grandes planes para tu vida, Dios tiene cosas buenas para ti y nos encanta, pero lo que se nos olvida decir a la gente es que en el plan de Dios está incluido el sufrimiento. ¿Sabías una cosa? Si Dios planeó el sufrimiento de su Hijo, ¿acaso no cree usted que el sufrimiento suyo ya está planeado de antemano? ¿Usted se creía que le iba a ir suave? ¿Que no iba a haber sufrimiento? El sufrimiento suyo Dios lo tenía planeado ya, porque todo está en sus manos y Él es soberano. 
El problema es que nosotros pensamos que nuestro sufrimiento le toma por sorpresa a Dios. A usted lo toma por sorpresa, pero a nada lo toma por sorpresa. Porque cuando usted tuvo la pérdida de ese trabajo, Dios ya lo había designado. Desafortunadamente, cuando usted le dio esa enfermedad, ya Dios lo había designado. Cuando usted perdió a alguien querido, ya Dios lo había designado. Cuando usted sufrió pérdida en su negocio, ya Dios lo había designado. Todo Dios lo tiene bajo control y lo tiene planeado de antemano. Nada le sorprende. Si Él planificó el sufrimiento de su hijo, ¿cómo no va a haber planificado el suyo? Ahora, piensen esto. Si Él planificó el sufrimiento de su hijo, ¿cómo terminó? ¿Quedó en la tumba? No, Señor. De la tumba salió glorioso en resurrección. Si usted ha tenido sufrimiento en esta vida, sepa que usted se acoge a Cristo y usted también ve una resurrección en su vida. Eso es lo que está en el plan de Dios. El sufrimiento viene la muerte, pero de la muerte viene la resurrección en Cristo. Usted también puede disfrutar de eso. Ahora, ¿por qué Jesús entonces dice esto, verdad? Públicamente, Yo quiero que entienda eso porque Jesús hizo lo mismo que hacía el sacerdote. Desde la cruz, públicamente, desde aquella cruz, Jesús dijo lo mismo que decía el sacerdote cuando salía del templo. Consumado es, la deuda está pagada, terminada está la obra, hasta aquí llegamos, fin y punto. Jesús es el sacrificio, el último sacrificio. Ya no hay que hacer más sacrificios porque Jesús lo hizo todo. Pero su obra continúa, porque no ha terminado con nosotros. En primera de Juan capítulo 2, en el verso 1, dice, Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, porque todavía fallamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Primera de Juan 1, 9, dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso lo logró en esa cruz, ese viernes que nosotros tanto recordamos. Acuérdense de esto, Jesús es su intercesor, Jesús es su sumo sacerdote, Jesús es su sacrificio, Jesús es todo. Y como Él es todo, Él es todo lo que usted necesita. Él es lo único que necesitamos. El perdón viene a través de la muerte, pero allí no termina, porque de allí vamos caminando hacia la resurrección Jesús entonces oró para que fuéramos llenos de gozo, llenos de gozo. Y por eso estamos aquí hoy, porque hemos conocido el gozo del Señor, porque Él en la tumba no quedó. En Juan 17, allí en el verso 13 dice, pero ahora voy a ti. Jesús ya está, mire, Jesús todavía no ha ido a la cruz y le está diciendo al Padre, pero yo voy a regresar a ti. Ya yo voy de nuevo a la gloria que tú me diste, para allá vamos, para allá vamos. ¿Vieron eso? Hablo esto en el mundo para que tengan gozo completo en sí mismo. Usted no tiene que esperarse hasta llegar al cielo para experimentar el gozo de Dios. Usted lo puede experimentar aquí y lo puede experimentar permanentemente y eternamente en Cristo. Quiero que sepa una cosa. Él es nuestro gozo. ¿Vieron eso? Él mismo es nuestro gozo. ¿Por qué? Porque Él es vida. Y el que tiene vida y vida eterna, el que tiene a Jesús, no puede estar en otra cosa más que lleno de gozo. Porque apenas, aún en las tristezas y sufrimientos, sabemos que el gozo viene en la mañana, como dice. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana, dice el salmista. Mire, Dios nos quiere coronar y nos quiere coronar de vida en Cristo. ¿Recuerdan ese himno que decía, por qué Él vive, triunfaré mañana? Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé 
que el futuro es de quién? Es suyo. Y la vida vale más y más solo por él. Amén, aleluya. Mire, pero quiero que sepa una cosa. No es solamente que él es su gozo. Usted es el gozo de Dios. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar eso? Yo soy el gozo de Dios. Ay, pastor, que he creído. Usted es el gozo del Señor. ¿Por qué le digo esto? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de lo que dice en Hebreos, capítulo 2, en el verso 2? Dice que tengamos nuestros ojos fijos, puestos, enfocados en quién? En Jesús. ¿Que Él es quién? Él es el autor y el consumador de la fe. Pero miren esto. Por quien, quien por el gozo puesto delante de Él. O sea, como quien dice, Dios le puso el gozo delante. Yo, mira, este es tu gozo. ¿Qué será eso? Siga leyendo. Él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Soportó la cruz por quién? Por el gozo puesto delante de Él. ¿Quién es el gozo puesto delante de Él que Él soportó la cruz por quién? Por ti y por mí. ¡Wow! Entonces, ¿sabe una cosa? Jesús fue a la cruz no para que Dios quedara bien. Jesús fue a la cruz no para que las cosas se vieran bonitas. Jesús se fue a la cruz no solamente para que vieran pobrecito. Jesús fue a la cruz porque Él vio a usted, lo vio a usted, me vio a mí y dijo, yo los quiero, los amo y yo voy a hacer lo que voy a hacer. Y soporto la cruz porque el gozo es que tengo, que puedo tenerlos para mí. ¿Vieron eso? Nosotros somos el gozo puesto delante de Jesús para que Él soportara la cruz por nosotros. ¡Wow! Sépalo, Dios se goza en usted cuando usted le pertenece a Él. Y por último, Jesús oró para que nos unamos a Él por siempre. Jesús no te quiere dejar fuera. Jesús quiere incluirte. Y Jesús nos quiere incluir en su gloria. Jesús nos quiere incluir en su habitación. Jesús nos quiere incluir en su llamado cielo, en la eternidad, con Él, en su casa. Jesús antes de irse le dijo a sus discípulos que me voy, pero donde yo voy ustedes no pueden ir. Y va a la cruz. Le digo, pero ¿saben qué? Y si yo me voy, voy al Padre y voy a preparar ¿qué? Un lugar para ustedes. Para que donde yo esté, ustedes también estén. Oh my God. Jesús está en el cielo preparando un lugar para todo aquel que en él cree. Para que no se pierda y tenga vida eterna. Él mismo oró al final del capítulo. Padre, quiero que, me los, que los que me has dado también estén conmigo donde yo estoy contigo. Que vean mi gloria. La gloria que tú me diste. Porque me has amado desde antes de la fundación de los tiempos. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer. Y mire, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Por amor. Su trabajo no está completo hasta que usted experimente la gloria de Jesús. Eso es importante. Hasta que usted entonces conozca la plenitud de la gloria del Señor. Porque le digo de todas maneras, si Jesús no hubiese resucitado, usted y yo estuviéramos eternamente con Él en la tumba. Pero no, de allí se levantó. Jesús murió por mí, murió por ti, para que yo pueda vivir por Él. Mire eso, Jesús murió por mí para que yo pueda vivir por Él. Él murió para que yo viva su muerte nos da vida a nosotros. Ahora la resurrección nos da poder para vivir la vida que Él nos ha dado en la cruz. Él nos regala la vida a través de su muerte y luego en la resurrección nos da el poder para vivir la vida que Él nos ha dado. 
Su trabajo no está completo hasta que nosotros experimentemos la gloria de Él. Eso es importante saberlo y lo vamos a experimentar en Cristo. Su obra la va a completar. Él va a terminar con nosotros, con todo aquel que Él ha traído hacia su Hijo y todo aquel que se ha rendido a su Hijo, todo aquel que le ha creído, también no solo pasará sufrimientos y dificultades, pero Cristo ya pagó el precio para que a través de Él, muertos aún, experimentemos una resurrección a la vida eterna. Después de que Él fue resucitado con poder, recuerde, Él dijo, me voy a preparar lugar, y allí está. Y ese lugar lo está haciendo para usted. Él pagó el precio. Entonces, al salir de aquella tumba, nos enseñó ese poder para vivir. Y quiere que le conozcamos. Si no le conoces, no vas para ningún lado. Pero si le conoces, tienes asegurada la eternidad junto en su casa eternamente con Él. Y Él te invita a que hoy, si te has dado cuenta de que andas en este mundo como pecador en necesidad de un Salvador, este es el momento entonces para rendirle tu corazón a Él. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.